0: Sur Radio Classique.
1: Voilà les rétrospectives de Francis Bacon. Il y en a eu en France depuis 1971, d'ailleurs pendant celle de 71. Il a appris la mort de son amant George Dyer. Alors, Francis Bacon est né donc, le 28 octobre 1909 à Dublin, dans une famille d'anglais qui vivait en Irlandais. En, en, en Irlande, son père était entraîneur de course et il a disparu. Il nous a quittés le 28 avril 1992 à Madrid. Il a beaucoup vécu à Paris, il a vécu à Monaco au sortir de la guerre. Euh, Jean Frémont, bonjour. Vous êtes président de la Galerie Le Long. Franck Maubert, euh, vous êtes écrivain et vous avez écrit avec Beckham donc euh, chez Gallimard. C'est le récit des quelques entretiens que vous avez eus avec lui au moment où vous étiez journaliste à Express ou au moment où vous travaillez avec Thierry Ardisson. Jean, vous avez en plus traduit le livre célèbre de David Sylvester qui est consacré euh, donc à Francis Bacon. En fait, euh, ce qui est intéressant avec les très, 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 très grands artistes, Jean, c'est qu'ils sont à la fois pour définir notre... Là, pour définir notre fragilité, et en même temps notre éternité. C'est-à-dire, quand vous voyez un tableau de Bacon, euh, vous savez ce que vous êtes comme homme, c'est-à-dire euh, un tas de viande torturée avec une âme euh, exceptionnelle, et en même temps, ben, ce sont ces tableaux euh, qui, dans 150 ans, nous définiront beaucoup plus que euh, Richard Ferrand et tous ceux dont on parle ce matin. Ah Ça, c'est
0: sûr. Oui. Voilà. Oui,
1: oui. Pourquoi est-ce qu'il en avait conscience Parce que vous avez écrit...
0: oh, Il en avait sans doute. Il avait certainement conscience de son niveau et de sa valeur. Ça, Il n'y a, a aucun doute sur la question. Mm -hmm. euh... Pourquoi Parce que c'est un être extrêmement complexe, comme tous les mmh. grands artistes, contradictoire, euh, et, et, et qui donc exprime et porte le,
1: le mystère du, de, mmh. du, et les Vous l'avez exposé euh, trois euh, ou quatre ben, fois dans la galerie oui, de Lons, quatre fois, je crois. Dont oui. la dernière exposition en 99, c'était après sa mort avec ses tableaux retrouvés. Exactement. Enfin, oui, mais pattes, qui les... était-il quand vous discutiez avec lui pour essayer d'aller le convaincre alors,
0: je viens de dire que c'était quelqu'un de complexe et contradictoire. Quand on discutait avec lui, c'était un homme absolument charmant, délicieux, bien élevé, attentif aux autres, mm -hmm. même, même aux gens qu'il connaissait pas. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais un, un petit jeune homme. Euh, il s'inquiétait, vous posait des questions, vous faisait parler. Mm -hmm. Comme Franck, dans son livre, d'ailleurs. Oui, exactement. Il, il était oui. comme ça avec tout le monde, j'imagine. Un homme charmant. Oui. Et même, je me souviens qu'à la galerie, après chaque exposition... Euh, il téléphonait le lendemain et demandait qu'on lui passe au téléphone un par un toutes les personnes avec qui il avait eu affaire, de, 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 mmh. les secrétaires, celui qui a planté les clous pour accrocher les tableaux, pour les remercier personnellement un par un. J'ai jamais vu un artiste à, faire ça. Alors
1: qu'il était déjà une superstar mondiale. Oh, absolument. Voilà. Ouais. Euh, avant de parler justement du livre de Franck, il faut quand même rappeler, pour d'une certaine manière l'historien que vous êtes, Jean Frémont, que... Au départ, il n'a fait aucune étude euh, euh, concernant justement la peinture, pas d'école des beaux-arts, etc. Il a fait un peu de décoration. Ça, hein Comment que Ses premières expositions ont été des bits complets après la guerre, parce que ses tableaux étaient tellement violents qu'après la guerre, personne n'avait envie de voir ça. Il est parti faire une sorte de le cure de réflexion à Monaco, en même temps, il était passionné par le jeu. C'était un joueur invétéré. Et puis, finalement, petit à petit, fin des années 40, début des années 50, se met en place cette liturgie de peinture exceptionnelle. Vous, Franck, vous l'avez rencontré à quelles occasions Vous êtes à l'Express.
2: Moi, j'étais, je venais rentrer à l'Express et j'avais une, une obsession, c'était de rentrer, de rencontrer Francis Bacon. Mmh. Et donc, j'ai essayé, j'appelais le Marlborough. J'avais, j'étais passé aussi, évidemment, par la galerie Le Long. Et d'ailleurs, j'avais rencontré rencontré Jean Frémont à ce moment-là et, euh, et puis un jour au bout de trois ans de demande je reçois j'allais partir en vacances je reçois un appel de Miss Biston, Valérie Biston, qui s'occupait de la qui dirigeait d'ailleurs je crois la galerie Marlborough de Londres et qui me dit euh, Francis Bacon vous attend donc j'ai posé mes valises, j'en ai refait une plus petite, et je, je suis parti, c'était un, une veille de week-end, je suis parti à Londres le rencontrer. Je ne connaissais personne à Londres, donc le premier réflexe, je pose ma valise dans l'hôtel, j'appelle Francis Bacon, qui me répond, à ma grande surprise en plus, et qui et me dit... On ne
1: rien, quand on lit votre livre, que l'angoisse vous étreint quand même. Ah bah, J'étais
2: complètement... Euh, oui, euh, c'est-à-dire pour moi c'était un monstre sacré, donc évidemment quand on doit rencontrer un monstre sacré, on a... On est dans les années 80 c'est ça, c'était en 83, je crois, ou 4, je mm -hmm. sais plus, 3, et, et en août. Et euh, et Bacon me dit, vous êtes à quel hôtel Donc très gentil, comme le disait jean françois à l'instant. Et je lui dis, je suis à l'Alexander Hotel. Moi, j'avais pris cet hôtel, un petit hôtel au pif. Il me dit, mais c'est l'hôtel le plus proche de chez moi. Et il me dit, venez demain matin à 7h. Je
1: me lève tôt, venez à 7h, mm -hmm. ce que j'ai fait. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Donc, l'atelier de bacon, le célèbre atelier où pratiquement personne n'est rentré, mais vous y êtes rentré euh, probablement l'un et l'autre. Il était situé où, cet atelier euh, Dans le quartier chic de, de Londres qui était South
2: Kensington, et qui était en fait des anciens abris de cocher. Mm -hmm. Donc, au rez-de-chaussée, c'était fait pour mettre les voitures à chevaux d'autrefois, qui servaient maintenant de garage. Mm -hmm. Aujourd'hui, d'ailleurs, même des gens qui y habitent. Parce que, bon. Mais et donc, c'était au premier étage, c'était microscopique. Je m'attendais à un grand atelier, etc. En fait, c'était microscopique, c'était un escalier de menée. Es jamais
1: nettoyé, vous racontez
2: non, il cultivait la poussière en fait, mm -hmm. puisque même il l'utilisait. Oui, il l'utilisait sur certaines mm -hmm. toiles pour bluffer des conservateurs, mm
1: -hmm. ça l'amusait beaucoup. Franck, dans ses entretiens, on va revenir à la peinture avec Jean. Ce qui est intéressant, c'est que la confiance petit à petit, je rappelle qu'on parle de bacon parce qu'il y a une exposition formidable au centre Pompidou sur bacon et la littérature. il faut quand même l'apprivoiser parce qu'il est gentil, mais c'est quand même un monstre. Donc si vous dites un mot de travers, ça va quand même le braquer. Et puis alors, ce qui est surtout passionnant, c'est qu'il vous emmène dans, des, dans la vie de bacon. Euh, bah oui, c'est quand même une vie de dingo, parce qu'il se lève à 7h du matin, mais il se couche à 6h30. <rire> c'est ça, c'est un peu ça. Mais mais moi aussi, donc donc j'étais pas
2: trop dérangé, mais euh, dans ce qui m'a surpris, c'est son accueil. Des bars ben,
1: invraisemblables. C'est
2: son accueil tout de suite, et il me dit, qu'est-ce que vous faites à déjeuner Je lui dis, ben bah, rien, et il me dit, ben, bah, on va déjeuner, donc il m'emmène dans le déjeuner Bibendum. là on croise, euh, on croise la ville d'Ockney. un restaurant
1: à Londres. Oui, pardon.
2: Et et, et le soir, pareil, Alors on, on picolait énormément... Énormément, mmh. dès 10 heures du matin, mmh. et, et 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 le soir, euh, il est venu me reprendre à l'hôtel et on a fait le tour de de ce qu'il devait faire presque tous les soirs, un tas de, de une, certaine, une, une certaine forme de cérémonie. Tout à fait, oui, comme une initiation, quoi, oui, mmh. et d'abandon total, oui, parce que il était quand même considéré dans tous ces bars. On savait qui il était et euh, il y avait beaucoup d'insultes qui fusaient de part et d'autre et mmh. lui s'en foutait. Il distribuait ses, ses billets, je l'ai vu. Je l'ai vu vraiment faire valser des liasses de billets dans un bar. Mmh. Et je l'ai vu un autre soir, il avait un journal sous le bras et dedans il y avait des liasses de billets mmh. qui distribuaient des inconnus
1: qui étaient très surpris et qui ne savaient même pas qui était Bacon. « J'ai hérité à la fois du talent de ma mère pour dépenser de l'argent et du don de mon père pour ne pas en gagner » disait Francis Bacon <rire> qui est devenu quand même un des plus grands artistes du monde que tout le monde connaît. Alors Jean, question à caractère esthétique puisqu'il s'agit de littérature, bataille, écrit sur Bacon, l'Iris euh, et beaucoup d'autres... Il euh, y a à la fois au départ ses crucifixions, puis il y a des portraits de ses amants ou de grands peintres de son époque, Lucien Freud, etc. etc. Et puis il y a les fameux triptyques avec ce mélange pour quelqu'un qui n'a jamais appris la peinture, de couleurs sublimes à plat et d'hommes ou de femmes qui sont en train de saigner, apposer sur ces couleurs sublimes. Mm -hmm. euh, cette juxtaposition euh, de la souffrance sur la peinture, euh, est-ce qu'à un moment, vous avez eu une sorte de conversation secrète avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il en était arrivé là
0: Il se dérobait, à hein, ce genre de, de questions, je crois. Mais enfin, euh, moi ça me paraît emblématique de on dit que les peintres font toujours des autoportraits euh, ça me paraît emblématique de ce qu'on disait tout à l'heure cette en, euh, ambivalence des fonds euh, jolis propres euh, élégants des couleurs pastel si vous permettez oui, moi, vous
2: il m'a dit pourquoi ah. parce que je lui ai posé la question il m'a dit euh, il faut utiliser le mensonge pour approcher la réalité mmh. bon et donc, les, le mensonge, c'était ces couleurs fausses, qui étaient le orange, le rose un peu fuchsia, mmh. euh, c était qui étaient des fausses couleurs. Qui sont de réalité, en fait. Voilà. Et c'était aussi pour, pour mmh. focaliser le regard du spectateur sur euh, une scène de copulation ou mmh. un corps torturé. Euh, mmh. C'était pour orienter le regard du spectateur. De même qu'il ajoutait des flèches. Mmh. Oui et puis toute une
0: construction de de, de enfin de cet encadrement euh, avec des traits très légers c'est ça cet encadrement peint à l'intérieur du cadre lui-même mm -hmm. qui euh, qui donne un focus comme ça sur le drame qui se passe. Euh, à oui, ce sont des scènes
1: de drame. Ah, ce sont des, oui, ce de drame. sont des scènes de drame. C'est l'assimilation, d'une certaine manière, parce que vous parliez tout à l'heure, on parle des grands auteurs, c'est quand même l'assimilation de notre vie à tous et de tous ceux qui nous écoutent à une certaine forme de tauromachie, parce qu'on s'interroge tous ouais. le matin quand on se laisse parler de la radio comme une sorte de cérémonie fragile, mais sur ce que nous allons devenir, sur notre solitude, etc. Et la réponse de Bacon, c'est que l'avenir de l'homme, c'est une corrida, en fait, terrible qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit la corrida de la vie par le biais de la maladie. Exactement. Les arrois oui. de l'être. Oui, oui. c'est
0: ça. Oui, oui. Et alors, non seulement le, le, le thème, l'image est un drame, mais évidemment, ce qu'il cherchait à faire, ça, David Sylvester l'explique très bien, c'est à rendre son tableau le plus poignant possible par la peinture, mmh. dans la peinture, dans le geste, dans la touche. Dans mmh. le... Au point que euh, Sylvester disait qu'après tout, il avait, il avait détruit ses meilleurs tableaux en les poussant trop loin. Mmh.
1: Influencé par Velasquez, influencé par Picasso. Et donc, ce génie autodidacte dont vous entendez la voix, Francis Bacon, grâce à Clément, notre bien-aimé réalisateur.
0: La vie
1: est cruelle. Et si pas à... Plus cruelle que vos peintures Beaucoup plus cruelle. Et euh, on, on s'est vraiment, quand on parle de ce côté de ma peinture, il faut penser à la vie. Et on passe la vie bras dessus, bras-dessous, avec, avec la mort.
2: La mort nous accompagne toujours. Toujours.
1: Voilà, la voix ah, de Francis Bacon, vous racontez Franck à la fin du livre, que c'est vous qui l'avez amené dans une émission de Thierry Hardison oui. dans le taxi, vous a dit, il est quand même bizarre ce garçon. Euh, il me dit, mais il n'a pas un problème ce garçon, le, le présentateur. <rire> ça m'a beaucoup amusé, c'est pour ça que
2: je le raconte. À, à la fin, à la fin du livre. Et puis tout d'un coup, il a disparu de votre vie. France. Il a disparu parce qu'il qu avait cet amant à, à Madrid, donc il se rendait beaucoup à Madrid, où moi je ne pas spécialement, et, et la dernière année, moi je ne l'ai quasiment pas vu, et... Euh, mmh.
1: Voilà, c'était. Dernière question avec vous, Jean, puisque vous êtes marchand de tableaux, comme on dit le Président. Ce qui est fantastique, semble-t-il, dans cette exposition du Centre Pompidou, c'est que apparaissent des tableaux gigantesques, les fameux triptyques, que peu de gens avaient vus parce qu'ils étaient en main privée et qui viennent du monde entier. Donc, en fait, ce sont des tableaux qu'on a quand même peu vus. Oui, vrai, le...
0: il y en a quand même beaucoup qui sont dans des musées, ouais. euh, déjà. Mais en effet, Ottinger a... s'est donné beaucoup de mal pour réunir l'essentiel, presque tous les triptyques. les 12 douze triptyques. Mmh. Oui, c'est considérable. Et c'est évidemment les œuvres euh, les plus poussées de Bacon. Il, ça ça l'intéressait beaucoup de, de, faire, de mettre ces trois scènes ensemble, mm -hmm. qui se répondent ou, ou, qui hein. se ou qui se contredisent. Mm -hmm. euh, c'est évidemment l'essentiel de son travail.
1: Et en plus, c'est d'autant plus extraordinaire comme vous le racontiez tous les deux, son atelier était minuscule et il a fait donc sortir de cet atelier des tableaux gigantesques qui sont probablement les plus grands témoignages de la condition humaine, comme disait André Malraux. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci, merci de la galerie Le Long et d'autres est écrivain et publie donc avec Bacon aux éditions Gallimard et les 8h56 vous êtes sur Radio Classique nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand